0: Ein Bekannter von mir sagte, wenn er die Chance hätte, ein Wort zu adoptieren, dann wäre es das Wort Lösung. Er sagte, ich will in Lösungen denken. Er sagt, es gibt so viele Leute, die haben das Wort Problem adoptiert für ihr Leben. Er sagt, ich möchte für Lösung stehen ich habe den eindruck dass martin luther auch ein wort adoptiert hat und das ist das wort gnade dieses wort zieht sich durch sein leben hindurch ich habe noch mal überlegt wenn wir heutzutage von gnade sprechen das ist wirklich ganz ganz selten vielleicht wenn jemand begnadigt wird dann ja gnadenlos das kommt häufiger vor wenn täter auf ihre Opfer gnadenlos einschlagen, wenn gnadenlose Entscheidungen getroffen werden, wenn mal wieder jemand sagt, da bin ich gnadenlos. Und man erwartet das vielleicht sogar, wir haben das gerade hier im Theaterstück gesehen, man erwartet schon, dass der Arbeitgeber dann auch gnadenlos ist. So dachte unter anderem auch Martin Luther von Gott. Der ist gnadenlos. Vor Gott muss ich Angst haben. Und dann entdeckt Martin Luther das eine Wort, das ihm wieder neues Leben einhaucht, das Wort der Gnade. Das hat er für sich entdeckt und für uns. Ich beginne mal mit einem persönlichen Erlebnis. In einer Gemeinschaft, da hatten mein Vorsitzender und ich uns nicht richtig abgesprochen. Zwei unterschiedliche Informationen gingen ins Land raus. Ich fand das gar nicht so schlimm, es musste nur erklärt werden. Mein Vorsitzender sagte, das darf uns nie wieder passieren. Nie wieder. Auf keinen Fall. Nie wieder. Ja, und das hat er bei anderen Dingen auch immer gesagt. Das darf uns nie wieder passieren. Und mir war klar, dann bin ich hier falsch am Platz. Weil ich wusste, ich mache immer wieder Fehler. Es, wenn nicht in diesem Bereich, dann in einem anderen. Und ihr kennt das vielleicht auch, dass solche Erlebnisse einen Menschen mich selbst prägen. Ich stehe eher für Fehlerfreundlichkeit, auch in der Gemeinde. Es dürfen Fehler gemacht werden, natürlich. Hier soll es eben nicht gnadenlos zugehen, sondern gnädig. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir all das, was bis jetzt nicht so geklappt hat, ja, ihr versteht, extra gemacht haben. Aber wir sind hier im Gottesdienst, wir gucken, wir freuen uns und wenn wir auf Jesus sehen, dann sehen wir die Gnade und nicht die Gnadenlosigkeit. Wenn das so unser Leben bestimmen könnte, dann würde so viel einfacher im Zusammenleben, im ganz Normalen und wir wären Jesus auf der Spur. Wir kommen ja aus einer Gesellschaft, in der das Scheitern unbedingt vermieden werden soll in der es vor allem darum geht, Erfolg zu haben. Deshalb finde ich die Gnade so besonders. Menschen sind eben nicht Nummern, sondern haben Namen. Mein Wert beziehe ich nicht daraus, was ich leiste, meine Würde begründet sich nicht darin, dass ich meine Würde begründet sich darin, dass ich von Gott geliebt bin. Das ist meine Würde, dass ich von Gott geliebt bin. Was bin ich wert? Und was hat die Gnade damit zu tun? Wenn ich mehr bin, als das, was ich leiste, dann hilft mir das unglaublich, zu meiner Begrenztheit zu stehen. Einzuwilligen in das, was ich nicht kann. Wenn ich nicht reduziert werde auf das, was ich leiste. Ich werde auch in meinen Niederlagen und in meinen Schwächen geliebt. Gnade sieht meine Fehler freundlich an. Und Gnade ist ein Geschenk, ich verdanke mich einem anderen, nämlich dem lebendigen Gott. Und Gabe, und Gnade ist Gabe, Charis, Charismata, Begabung. Sie ist in mich hineingelegt, diese Begabung kann ich nicht kaufen und nicht planen. Und Gnade ist Solidarität. Ja, da ist jemand großzügig mit mir oder zu mir oder das ist einfach in seinem Leben drin. Der ist großzügig. Er macht mehr, als man von ihm fordert, als von ihm erwartet wird. Er macht es, ohne zu klagen, er ist weitherzig, weiter mit, und das bedeutet für mich aber auch, weitherzig zu sein. Ich darf bleiben, trotz allem. Ich darf in einer Gemeinde bleiben, trotz allem, obwohl ich das und das verbockt habe, in meinem Leben oder in der Gemeinde. Ich darf bleiben. Gnade ist Solidarität und Gnade ist Zukunft. Gnade bedeutet für mich, dass ich nicht auf meine Vergangenheit reduziert werde. Dass nicht immer wieder nachgeprökelt wird, ach das und das hast du doch mal gemacht. Ja? Sondern Gnade steht für mich, für die Zukunft und für Hoffnung. Was ich getan habe, das liegt hinter mir. Wir erleben das immer, wenn wir Gott um Vergebung bitten. Dann liegt die Schuld hinter mir und die Hoffnung vor mir. Und Jesus geht mit mir. Er behaftet mich nicht bei meiner Vergangenheit, sondern leuchtet meinen Weg, meine Zukunft aus. Und ich kann den, Weg, den Blick wieder heben. Ich kann wieder trauen zu leben. Auch in der Gemeinde, wir kommen als Gemeinde ja nicht zusammen als Menschen, die perfekt sind. Wir kommen doch alle zu hierher mit unseren Brüchen und mit unseren Verletzungen, mit all dem, was uns Mühe macht, mit Ängsten, mit Sehnsüchten, mit Unglauben. Und Gnade ist die offene Tür. Gnade ist die offene Tür für unser Leben. Ich kann darüber gar nicht genug staunen und sagen, lasst uns die Gnade praktizieren und lasst uns die Gnade ansehen, die Jesus uns geschenkt hat. Gnade sagt, du bist befreit, du bist gerettet, du bist geheilt. Und Gnade ist auch eine Kraft, sie ist die Gegenkraft zur Leistung, zur Optimierung, zur Effizienz, zum Profit. Ja, Wir brauchen da ein Gegengewicht, wir brauchen das Gleichgewicht. Und Gnade ist Glück. Du suchst noch, die Gnade sagt dir, du bist schon längst gefunden. Das ist Gnade. Du suchst noch du bist schon längst gefunden. Martin Luther hatte um diese Gnade gerungen. Er hat vor 500 Jahren gelebt, eine ganz andere Zeit. Es waren ganz andere Fragen als heute. Martin Luther hatte große Angst vor Gott und vor seinen Strafen. Unerträglicher Druck lastete auf ihn, ihm und immer mit der Frage, wie bekomme ich einen gnädigen ich muss für mich sagen, ich kenne diese Frage gar nicht mehr so. Dieses Ringen ist mir persönlich fremd. Ich habe sehr schnell in meinem Leben von der Gnade des Evangeliums gehört. Deshalb ist mir das ganz weit weggerückt. Ich weiß aber, dass es manchen anders geht, auch unter uns, die, denen ein anderes Gottesbild vermittelt wurde weil ein Gottesbild vermittelt wurde, das den Fernen und den Strafenden Gott zeigt. Ihr werdet es wissen, ich stehe für den ganz nahen und lebenden Vater Gott. Mein Bild von mir, meine Vorstellung davon, welchen Wert ich habe, hängt ganz stark damit zusammen, welches Bild ich von Gott habe. Und deshalb ist es... Mir einfach ganz wichtig, von der Gnade zu reden und von dem gnädigen Gott, der, der all meine Schwäche sieht und mich trotzdem in Liebe annimmt. Und wenn so mein, meine Bilanz meines Lebens oder meines Jahres oder meines letzten Monats, wenn ich mir die angucke und so viel Mist dabei hochkommt, wenn mein Gewissen sich ständig meldet, wenn ich Schuld und Schuldgefühle habe, und sie erlebe, wenn alles mich anklagt und wenn ich hinter meinem Ideal des Lebens meilenweit zurückbleibe. Darüber steht Gnade, Gnade. Gott liebt mich, er ist barmherzig, die große ewige Liebe, der ich mich anvertraue. Hier bin ich geborgen, hier vertraue ich, hier werde ich gesegnet, denn hier ist Jesus ich bin in der Gemeinschaft in Wilmshaven aufgewachsen und auch in der Oldenburgischen Landeskirche, eine evangelisch-lutherische Kirche. Und zu Beginn eines jeden Gottesdienstes hieß es, allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die ich begangen mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Das ist Luthers Beichtgebet. Und ich gebe zu, seit ein paar Jahren bin ich hin und her gerissen, ob ich es gut finde, dass dieses Gebet am Anfang eines Gottesdienstes steht. Ich gebe es zu, weil mich das so ein bisschen runterzieht. Ja, weil ich so nackt dastehe. Ja, weil das so auf mich drückt oder, oder so, so wie eine Last auf mir liegt. Nachher ringt sich Luther durch in dem Beichtgebet zur Gnade. Ich feiere lieber Gottesdienste, die gleich von Anfang an fröhlich gefeiert werden. Ja, wo Jesus im Mittelpunkt steht und wir sagen, Jesus ist der Herr. Und trotzdem, ihr, ihr versteht es vielleicht, ist, ist beides da. Dieses fröhliche Feiern, aber auch dieses Bewusstsein, so bin ich vor Jesus. Es ist keine billige Gnade, die er mir erworben hat, ja, sondern die ist am Kreuz erworben worden, durch seinen Tod. Und deshalb sind so zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Wie, wie, wie beginnt man solch einen Gottesdienst? Ich finde das sehr, sehr schön, wie wir das machen. Jesus in unserer Mitte willkommen heißen. Luther der hat sich durchgekämpft zur Gnade. Die Gnade, das ist glaube ich wichtig, weicht mir mein Leben lang nicht mehr von der Seite. Die Gnade weicht mir mein Leben lang nicht mehr von der Seite. Sie steht immer hinter mir und steht zu mir. Auch wenn ich die Ansprüche der anderen und meine eigenen vielleicht nicht erfülle. Schätzt Gott mich bedingungslos, schenkt mir Anerkennung. Und wie kann ich die Gnade konkret oder wie kann Gnade konkret aussehen? So, dass ich mich fröhlich wieder daran erinnere. Oder ganz konkret gucken wir uns Paulus an. Und dann merken wir plötzlich, dass Gnade auch Tief gehen kann. Gott hat zu Paulus, oder Jesus hat zu Paulus gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gnade ist genug. Mehr brauchst du nicht. Schwachheit ist in Ordnung, ja. Schwäche ist ein Grund, sich zu rühmen. Und wir würden jetzt sagen, lieber Paulus, wie krank ist das denn? Schwäche ist doch furchtbar. Ich will doch Gesundheit, ich will Kraft und ich will Glück haben. Und ich vermute, Paulus hatte doch nichts gegen Stärke und gegen Gesundheit und gegen Glück und äh, dass man sich Gutes wünscht. Aber dummerweise läuft das Leben nicht immer so. Seine Frage lautet, was bin ich, wenn die Dinge nicht gut gehen? Wenn die Wünsche sich nicht erfüllen, wer bin ich noch wenn es schwer wird. Paulus hat mit schweren Widerständen zu kämpfen. Da gab es mitten in der Kirche Leute, die, nicht für, die ihn dann nicht für voll nahmen. Er war eben nicht so ein brillanter Redner. Ähm, er machte nicht so viel her mit seiner Person. Und seine Auffassungen, ach du Schreck, die waren manchmal so kompliziert, die waren nicht zeitgemäß. Und Paulus hatte dann nicht nur mit äh, schweren Widerständen von außen zu tun, sondern auch mit persönlichen Problemen. Wir kennen das da, er sagt, dass äh, ein Pfahl im Fleisch war, hatte er. Ob das eine Krankheit war, was auch immer. Aber das war seine Schwäche, die hat ihn blockiert in seiner Arbeit, in seinem Leben. Und, und als Jesus mit Paulus redet und ihm erklärt, warum seine Wichtige Bitte, nämlich, dass der Pfahl im Fleisch nicht weggenommen wird. Da sagt Jesus ihm nicht, weißt du, Schwäche ist fein und Gesundheit ist überbewertet. Schwäche ist prima, gutes Gelingen ist doch auch egal. Sondern was Jesus dem Paulus auf den Weg gibt, ist, meine Gnade ist dir gewiss, egal was das Leben dir bringt, und was das Leben dir zumutet. Ich bin in jedem Fall mit dir und für dich und bei dir. Das ist Gnade. In jedem Fall mit dir und für dich und bei dir. Dass ich bei dir und für dich bin, kannst du aber nicht daran ablesen, ob dir alles gelingt und ob, ob alles gut geht. Wenn dir etwas nicht gelingt, und wenn es dir nicht gut geht dabei, musst du nicht meinen, jetzt hat Jesus dich abgewandt. Jesus sagt, meine Gnade ist da. Du musst dich nicht fürchten. Ich lasse dich nicht im Stich. Meine Gnade ist gewiss. Vielleicht kennt ihr diese Fragen. Wo ist Gott? Wie komme ich mit mir selbst zurecht? Und Jesus macht deutlich, ich komme in dein Leben und ich bleibe da, egal was passiert. Egal was passiert. Meine Gnade ist das Beste und das Höchste. Ein Platz im Reich Gottes. Das Jahr über deinem Leben, nicht erst am Ende. Nicht das Ergebnis deiner Leistungen. Nein, vorab, unwiderruflich ausgesprochen. Gnade vor Leistung, Gnade trotz allen Versagens. oder Bei Paulus entdecken wir noch etwas. Das ist ein Gedanke, der mich auch immer wieder bewegt. Nämlich, dass Gnade vor allem im Schwachen deutlich wird. Das ist, glaube ich, ein Geheimnis. Durch Leute, die andere gar nicht auf der Rechnung haben, weil sie nicht her, viel hermachen, kommt die Gnade in diese Welt hinein. Durch Menschen, Menschen, die man gerne übersieht, weil sie klein sind, weil sie keine Überapostel sind, weil sie schwach erscheinen. Ihr Leben läuft nicht immer glatt, ihre Kraft ist gering. Das ist wie ein Vakuum, das ich fülle. Solche Leute haben etwas von dem Wesen des Gekreuzigten verstanden. Und weil sie es verstanden haben und erlebt haben, sind sie ganz authentisch bei dem, wenn sie von der Gnade reden. Weil sie es an, am Leib und an der Seele erlebt haben. Jesus hat selbst das größte Werk in der Stunde seiner extremsten Schwäche getan. Und jetzt sucht er sich solche Leute schwach angegriffen, und schmerzhaft eingeschränkt aus. Und durch sie strömt dann seine Kraft. Ein Wort, das Autorität hat, Gnade. Gnade, die gewiss ist, genügt und stark macht, wird uns für unser Leben zugesprochen. Zum Schluss ein Beispiel, das mich seit meiner Johanniumszeit begleitet. Am Freitagabend ist im Johannäum Gebetszeit und äh, da schicken manchmal äh, Absolventen des Johannäums Briefe. Teilweise werden sie auch verlesen. Und äh, unser Direktor hatte einen Brief von einem äh, äh, jemandem, der gerade eingesegnet war und jetzt, ich glaube, neun Monate im Dienst war. Und er schrieb, ich bin in, in, an der und der Stelle. Und meine Aufgabe war, ich sollte noch eine Kinderstunde und eine Jungscherstunde zu den bestehenden äh, zu, äh, noch eröffnen. Es sollten nachher eben nicht zwei Gruppen sein, sondern vier Gruppen. Und er schreibt, ich habe mich darum bemüht. Es hat aber nicht geklappt. Ich habe keine zwei Neuen eröffnen können, sondern die beiden bestehenden sind auch noch eingegangen. Und er schrieb dann, und jetzt bleibt mir nur noch eins, dass ich treu bin, treu meinen Dienst tue und Jesus treu bin. Der Direktor hatte uns erzählt, er hat ihm zurückgeschrieben, damit haben sie das Ausbildungsziel erreicht. Das ist Gnade. Nicht festgelegt zu werden, was ich vorzeigen kann, dass ich bei Jesus bleibe. Und vor allem er bei mir. Amen.